0: Un laboratorio en mi cocina.
1: Cuando un carnicero corta un trozo de carne, no hablamos solo de una simple acción de cortar, tiene su ciencia y mucha, porque existen más de 30 tipos de corte de carne diferentes. Teniendo en cuenta el tipo de pieza, corte y cómo se vaya a cocinar, la jugosidad de la carne puede cambiar. Así que hoy vamos a hablar con Joaquín Felipe, que es del equipo comercial de Discarluc y que es todo un experto en carne. Hola Joaquín.
0: Hola, Esther, ¿qué tal? Muy buenas.
1: En España somos muy carnívoros, pero no sé si sabemos demasiado del tema o nos queda por aprender bastante.
0: Pues yo creo que tenemos un mix, porque (risa) es cierto que del vacuno eh, llevamos unos 10 años donde ya hemos encontrado un pequeño nicho de empezar a desarrollar el animal con mucho corte pero venimos de una cosa y una raíz fundamental que es el cerdo ibérico y el cerdo ibérico se come hasta los andares entonces uh-huh. tenemos una desquiece muy grande en un producto cárnico que estamos de alguna manera también extrapolando al tema del vacuno uh-huh. lo que pasa que es bueno, que en el mundo del vacuno de culturas como es la americana o incluso la japonesa que es anterior en el tema del corte pues nos viene sacando un poquito más de tiempo y sobre todo dándole mucho nivel de calidad a esos cortes, que también es importante, ¿no? Es decir, al final hemos utilizado un poco a los animales desde la premisa básica que ha sido el mundo de los lomos y los solomillos, pero cuando hay animales de calidad, animales bien seleccionados, bien cuidados, bien alimentados, bien tratados, al final es posible llevar todo a un producto muy, muy, muy de primera línea, desde lo que es un morcillo, desde lo que es una presa en la zona de la aguja, pasando por zonas como la espaldilla y sacar otro corte nuevo. O sea que, bueno, ap- aparecen muchas posibilidades.
1: Claro, porque por ejemplo, has referido eso, lomillo, aguja. Claro, es que nada que ver. A-, a veces nos parece como todo igual, es carne, pero nada que ver en realidad. Cambia mucho el sabor, la textura.
0: Claro, cada zona nos trae unas particularidades, encontramos mayor jugosidad en unas, encontramos una mejor textura y sabor en otras. Muchas veces me preguntan, ¿pero es mejor el lomo alto o el lomo bajo? Bueno, pues al final, mira, qué gran pregunta redundar en que cada una tiene una cualidad. Bueno, pues el, la parte alta quizás tenga un poquito más de grasa y consecuentemente tengamos un poquito más de sabor. La parte del bajo nos va a dar más rendimiento cárnico, va a tener un poquito menos de grasa, o sea que aquel que, bueno, de alguna manera vaya buscando un trocito de carne que sea un poquito más compacto, pero muy jugoso y tierno, pues nos lo da justamente ese bajo. Bueno, cada uno tiene unas particularidades diferentes, pero es verdad que luego según las zonas del animal aparecen como de alguna manera como un mapa geográfico, uh-huh. es decir, la parte de lo que sería la zona lumbar eh, que es la parte del lomo de los solomillos, va a ser una zona de, de, de gran textura También va a prevalecer un sabor importante gracias a la maduración que vamos a dar a esos lomos para que se asienten y cojan un poquito más de fuerza y de potencia. La parte del cuarto delantero, que es donde el animal de alguna manera se sujeta, donde suspende mayor parte de ese peso, aparecen zonas que están un poquito con más nervio, como más, de alguna manera, con más conjunciones nerviosas. Eso da lugar a que, bueno, pues encontramos zonas que a la hora de cocinar y de guisar aparezca más sabor. Y luego nos vamos a la parte de la pierna, a la parte trasera, y nos encontramos una parte pues más magra, menos grasa, quizás a nivel de tejidos conjuntivos un poquito menor que la parte del delantero, con lo cual encontramos piezas con buena textura, o buen sabor. Y, y si nos si vamos, vamos a la falda ...pues ya nos encontramos la máxima expresión... ...porque es donde de alguna manera por una cuestión de gravedad... ...hay un mayor cúmulo de grasas.
1: Y tú precisamente Joaquín trabajas en Discarlux, ...trabajáis con restauración... ...no sé si a la hora de llegar a un restaurante... ...tienes algún truco para saber que nos están sirviendo... ...buena carne, de calidad.
0: En los últimos tiempos estoy abogando... ...a que la gente en sus cartas... ...igual que con los... ...igual que con las botellas de vino... Que ...hay nombres y apellidos en todo... Pues con la carne yo creo que tenemos que empezar a darle las mismas connotaciones No solamente está bien el que veamos el producto en el restaurante Pero que nos hagan conocer los detalles de ello claro. Entonces, si en el estamos comiendo una ternera Si estamos comiendo un añojo Si estamos comiendo una vaca Ojo, las vacas pueden tener cuatro años O pueden tener ocho O pueden tener doce no es
1: lo mismo, claro
0: Y no es lo mismo. Al final, entramos en comparativas en el mundo de la carne, pero desgraciadamente no estamos lo suficientemente informados. Y ahí nace desde lo que es la industria la idea de traspasar esa información. ¿Qué raza es? ¿Qué edad tiene el animal? ¿Qué tiempo de maduración hemos implicado? De alguna manera, es un proceso que, como todo, va encajonándose y va llegando poco a poco.
1: Pues sí, Joaquín. Seguro que los carnívoros que nos están escuchando agradecen todos tus consejos y yo me reafirmo que es un mundo por descubrir y seguiremos hablando otro día. Muchas gracias, Joaquín. Un placer. Esther Garín, Radio 5, Todo Noticias.